0: Papá,
1: boa bem. noite internet boa noite guarda chuvinha boa noite para você aí no agregador de podcasts. este é mais um episódio do depois das Duas. Hum! eu estou aqui Saúde, filho. Fernando está espirrando Áudio de descrição Fernando espirra usando seu cotovelo como proteção <risos> Acabei
0: Muito de pôr essa blusa E eu já sujei ela
1: Isso é... Boa noite Para o Dex Boa noite, Dex
2: Boa noite, eu tô de casaco, luvinha e pantufa
0: Caraca Essa pantufa é uma que bota chique. É uma Ligante. botinha de é chique. Lã. Achei chique Achei tendência. Achei chique. Achei chique. Boa noite, Fernando. Como você está? Boa noite, Vivi. Boa noite, Dex. Boa noite, pessoal da live. E o um oi, geral, para quem está nos ouvindo a posteriori. Eu ia falar do frio também, porque Virgem Maria, né, mano? Essa noite, tipo, ontem não tava tão frio, tá ligado? Aí eu fui dormir suave. Eu acordei gelado. Eu, falei, meu Deus, eu dormi com três cobertas e acordei gelado. Eu falei, meu Jesus, o que tá acontecendo? Então, nessa noite, Mano, eu vou falar. ficar empacotadinha pra não passar
1: frio. Vou dar uma dica aqui que, foi, que veio de minha mãe, que também sente muito frio. Ela deu a dica que o negócio é você colocar, tipo, em geral, você tem um lençol e você tem a coberta, certo? Isso. Você tem tipo lençol e você tem cobertas. Hum. Bota uma coberta embaixo do lençol. Aí você fica é, coberta, lençol, coberta, coberta. Nossa. E aí dá uma isolada melhor. E aí fica mais quentinho.
0: Mas a sua mãe é o, é... É o bagulho. É um gênio térmico. É, Achei minha da minha genial,
2: minha
0: mãe eu, é genial. Eu, eu, eu vou experimentar
2: hoje. Eu me enrolo igual uma uhum. múmia, tá ligado?
0: Não dá pra nem <risos> se mexer.
1: É porque você dorme pelado, né, Dex? Aí é mais difícil. se ah, tem ah, que
0: se No frio eu durmo de cueca. <risos> Nossa, eu, eu não consigo nem mais. Não,
1: a proteção base, né? Para as partes é, mais importantes lógico,
0: ali. Nossa, mano, pra eu vou dormir de meia, mesmo. calça e provavelmente suéter hoje, o cara é vindo de cueca. Meu lembro. Deus. Nossa,
1: tem dia que eu durmo de blusa também, mano, que eu durmo tipo de, de moletom.
0: É, então, eu não costumo muletom gostar, blusa, mas né? dias como hoje, pela amor de
1: Deus. É necessário, mano, é necessário.
0: O... Bom,
2: Caio mandou um belo comentário, é porque você não viu aqui em Curitiba, realmente. <risos>
1: Exatamente.
2: Representando aí a é nação exato. curitibana.
1: Curitibana é, O Joe, infelizmente, não está aqui com a gente hoje O Joe está cuidando de algumas coisinhas em casa Ele está bem, não se preocupe Ele volta assim que possível, inclusive, para você que está aqui na live Ele está no chat com a gente Mandando seus comentários de vez em quando Pode mandar um oi para o Joe se você estiver no chat é, E hoje vamos falar do décimo 19... nono boa noite Rodrigo, o Rodrigo chegou boa noite Rodrigo <risos> é, vamos falar sobre o décimo nono episódio da segunda temporada do Arramamento ah, Chamado que é o episódio de nome festa de, de é, despedida de solteiro fiz uma pequena confusão entre inglês e português aqui é, despedida de solteiro onde conforme o casamento do Marshall e da Lily se aproxima... O Marshall faz a sua despedida de solteiro... Em Foxwood, acho que é a cidade que eles vão, né? Não lembro. E a, e a Lily faz o seu chá de panela... No apartamento do, 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 da, da turma ali... apartamento do Ted e do Marshall... E ele e o, 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 os moços... O, os homens vão todos juntos... Eles, o stuart que se casou já e está em, em depressão profunda por ser um homem casado, falando vários <risos> estereótipos extremamente escrotos Sim. sobre casamento. O Barney, que tá querendo, por tudo que é mais sagrado, enfiar uma stripper de alguma forma na, na despedida de solteiro do Marshall, enquanto o Marshall não quer uma stripper na sua despedida de solteiro. E o... Como é o nome do outro? Que é o Joe Manganello mas que eu não lembro qual é o nome dele. É o Brad. É o Joe Manganella. É o Brad. É, e o Brad some. Porque, <risos> segundo o Ted, em toda despedida de solteiro você tem o noivo, o padrinho, que é o Ted. É, você tem uma pessoa que some no, no primeiro momento e só volta no final da festa você tem uma pessoa que está reclamando do casamento, que nesse caso é o Stuart, e você tem um Barney. Todo, todo grupo de amigos em festa de solteiro tem um Barney. Basicamente, eles chegam no quarto de hotel, a... e o Barney surpreende a todos, porque ele realmente conseguiu contratar uma stripper, e aí a, a stripper acaba machucando o tornozelo, e a gente tem que passar a metade do tempo no hospital, cuidando do tornozelo da stripper. A stripper acaba fazendo um show para eles, de Robofoot. Uma belíssima <risos> visão. Enquanto Muito isso, a Robin, querendo fazer uma piada com a Lily, compra um brinquedo adulto para dar para ela de brincadeira na, na, no chá de cozinha, mas ao chegar lá ela descobre que a Lily convidou todas as suas tias e, e a, a sua mãe, suas tias e suas avós, todas de de idade avançada, e aí a Robin tem que pensar como que ela vai esconder um enorme objeto sexual adulto extremamente embaraçoso numa festa de pessoas idosas, em que inclui, inclusive, uma futura, é... uma futura freira, que é prima da Lily. Então, assim, essa é, essa é a situação em que estamos neste episódio. É uma situação um pouco complicada, um pouco constrangedora. É, e que eu vou iniciar o, o, o assunto aqui. Que este, este episódio é, deixou muito claro por que eu não gosto de ir em festas em geral. Porque eu odeio conversa de festa. Que é extremamente é, é, sensal e eu queria que eu, queria, eu queria saber o que que vocês acham sobre conversa sem sal em festas é, um pouco incômodas aquela festinha que você vai lá ah pô cara como que você tá tudo bem e Aí vocês ficam lá todo mundo sentado em roda assim tipo opa cara tá difícil né tá difícil você viu aquele negócio lá como que é isso para você esse esse famigerado churrasco de tio
2: <risos> churrasco de tio assim. acho que essa é a palavra
1: como que é essa, essa sensação pra vocês de estar numa festa em que vocês não tem nada pra conversar?
2: Mano, eu passei bastante por isso, porque meus pais, como eu falei no episódio
1: passado, acho,
2: a gente não tem família aqui, então meus pais, a gente sempre dependeu muito dos amigos que a gente tem, que eles têm. Então, final de semana, quando eu não saía com os meus amigos, a gente sempre ia pros amigos dos meus pais. Então, e era sempre essas tá. conversas, velho, conversinha assim, sal, tal, zá. e aí chegava uns um episódios atrás, o Fê até comentou, faz um tempinho, acho que foi na primeira temporada, que os, chega num ponto de toda essa festa, entre aspas, que os homens vão falar de política, né, assunto de homem, entre muitas aspas, uhum. e as mulheres vão falar, sei lá, de, Não Esse sei. era
1: exatamente o ponto que eu queria chegar, mas pode continuar a sua história, é. Dex. Vou pôr um, um alfinete nesse assunto Beleza. pra gente poder voltar nesse Beleza. assunto, porque era é exatamente isso.
2: Então eu passei muito tempo, muitos finais de semana nisso. Então, pra mim, já tô meio que acostumado, assim, sabe? Tipo, conversinha assim, sal, tal, sal, né? Política. Pois é, o país tá difícil. É, não tá fácil pra ninguém. Pô, você ninguém. vê
1: aquele carro novo que saiu? Que, que ele, que, não, porque é 1.0, né? Não é? Não Exatamente é, não é isso. No, é o rendimento assim. da gasolina.
0: Porque o carburador.
1: É... Injeção eletrônica?
0: Injeção eletrônica.
2: É, sempre assim. Não, Mas assim,
1: é... O, 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 a empresa, porque o funcionário...
0: Não, você não sabe o que, que o estagiário fez outro dia, rapaz. Deixa eu te contar. É, é foda. foda. Não, porque
1: esses jovens de hoje... Esses jovens de hoje não sabem o que é esse negócio. Quando era jovem...
0: Porque na minha época eu comecei a trabalhar aos 14. Época, e é, fala com orgulho, época, né? É
1: bem isso. Aí você se aproxima como um jovenzinho, adolescente ou até mesmo criança. E aí, garoto? Como que você tá? Pega uma carne. Pô, vai fazer prato? Prato é coisa de mulher. Tem a carne aqui com nós? Quer uma cerveja? Não conta Cara. pra ninguém,
0: hein? Mano, eu acho que a gente a gente cresceu nas mesmas famílias, a gente não sabia.
1: É, Por deve ser, é isso? Muito,
0: muito provavelmente. É o mesmo papo
2: mano. todos todos os churrascos, mas era isso. Então tô acostumado. Então para mim não é muito problema Entendi. assim, porque sempre foi assim. Então, sei lá, é legal quando é diferente, né? Então acho que dá um destaque para quando é diferente. Vai ficar mais legal. Igual o Joey falou Entendi. da teve um churrasco que eu fiz em casa. Foi em 2000 e foi pré-pandemia, tá? Não foi no meio da pandemia, só para vocês saberem.
1: Acho que foi 2019, né, que foi o último que foi... até eu fui e tal, foi... que era é... o pessoal da sua empresa, é. não foi do seu da sua foi. faculdade e tal,
2: da faculdade. Foi, inclusive foi logo antes da pandemia, eu acho, né? E aí logo depois foi... estourou a pandemia. Foi tipo um dos últimos Sim. rolês real, assim. Que saiu o peixe girafa, que
0: é um joguinho, é um jogo, é de... É o peixe um jogo de bebida. Preciso perguntar.
1: Essa é a pergunta que <risos> Acho que eu não estava presente, eu não estava prestando atenção no peixe girafa, então Pode até ser. eu quero saber.
2: É que era um jogo de bebida, então não sei se você estava.
1: Eu não me envolvo em geral é, então. em, em jogos que... de bebida, mas beleza.
2: Mas é basicamente um jogo que você tinha que falar. Um... Você falava o seu animal, você escolhia um animal pra você e falava em voz alta, e aí você, tipo. É... Você fala: leão, be... leão bebe, por exemplo. E aí quem escolheu o leão fala: Leão não bebe, quem bebe é o nitorrinco. E aí o bonito Rico tem que falar, bonito Rico não bebe, quem bebe é girafa. E assim vai, e aí quem errar toma um shot. Basicamente o jogo é assim. Entendi. Só que chega no ponto que, né, tá todo mundo meio alterado, que sai tipo uns negócios tipo peixe girafa, por exemplo. Peixe girafa não bebe. Aí a pessoa para, <risos> calma, é peixe não bebe, a girafa bebe. E aí sai uns negócio assim. E aí Entendi. teve um amigo que falou do peixe e girafa e acho que foi umas três vezes assim, foi uns três rodadas seguidas de peixe girafa. e aí foi ah, peixe
1: girafa. foi a mesma pessoa? foi a mesma que pessoa. estava insistindo no conceito peixe girafa. Tá, eu tava
2: insistindo no peixe girafa. e foi muito bom, né? foi engraçado, velho. esse
0: dia foi engraçado. É. cara, eu acho que tem algumas coisas vamos assim. vamos lá,
1: Fernando. quais são as suas experiências de churrasco de família?
0: É, só antes de entrar nisso, é, só um comentário rápido sobre o episódio. Eu gostei bastante desse episódio uhum. porque eu me diverti muito. Acho que foi um dos episódios que eu mais ri, sobretudo do núcleo da Robin e da Lily. Eu achei muito é engraçado. A situação, é a, as expressões da, 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 da Robin e tal, eu achei muito legal ela trocar o presente. É, né, que ela ficou com vergonha e ela trocou o cartão, dizendo que o presente dela era outro. E aí que a avó, né, o presente da Robin foi como se a avó estivesse dando né, a avó Luiz. Sim. E ela tava dando uma máquina de costura, só que do jeito que ela fala ah, isso é minha família há muitas gerações, a minha avó usou.
1: A hora que ela fala, me consolou em muitas noites em que o seu avô estava na Guerra da Coreia, eu fiquei tipo, não.
0: E aí é ela genial. fala, ele nunca admitiu pra ninguém, mas ele também gostava de usar, sabe? Fala, meu Deus, é, é perfeito. E a Robin... As, é genial. As, a, 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 digamos assim, o caminho dela pro, pro, pra insanidade de fala, meu, isso aqui tá terrível, sabe? As expressões da Tem uma hora que, boas. tipo,
1: ela começa a beber de, tipo, de medo e tem uma hora que ela só começa a rir sozinha no canto dela. É, ela tipo... começa a
0: rir e eu até Meu acho Deus. que eu não sei, né? Isso é uma questão de produção mas às vezes eu acho que até foi fora de personagem, sabe? Às vezes eu uhum. acho que foi, tipo, a Colby Smolders, né? Que riu e aí, tipo, ficou assim. Porque, não sei, me pareceu isso. Mas de qualquer jeito. Não, muito real. Eu achei bem legal esse episódio. O núcleo dos homens, digamos assim, foi divertido também. É que eu, eu achei o Robin e a da Lily mais engraçado. Mas o caso deles hum. do, de ir para um cassino, para luta de boxe, aí perder a luta, ser hiper esquisito a apresentação da stripper e tal, e o Brad chegar, aparecer no final, no meio da estrada, pelado, é né? muito engraçado. Isso. E eu, eu fiquei muito feliz, porque apareceu o Brad, né? Eu, eu gosto bastante do, do Joe Manganiello. E apareceu o Stuart, que é um personagem hiper secundário mas que eu gostei muito dele. Eu, sei lá, criei uma empatia com <risos> ele. Às vezes que ele apareceu, e ele fica fazendo negócios fora, né? Os comentários é, de tiozão, né? Trocadinho. não, mas comentários clichês de casamento. E aí depois eu marcho pergunta, Stuart, tá tudo bem em casa? Ele falar de falar
2: não. <risos> é e fica
0: é. só é. nisso. Seco. Então, eu espero que a gente... Não. Veja um pouco mais desse turno, porque eu acho ele bem, bem engraçado. Ele, tipo, o estereótipo de personagem que ele é, sabe? Eu acho que é bem, bem legal nesse tipo de série. Dito isso, do episódio. E tem um evento
1: que eu queria ver com você sem... antes que você entre na questão que a gente tava falando, que eu quero voltar com você, que é o... a revelação do Barney no final do episódio. Tá. Ô, Fê,
0: você quer falar quer agora ou quer que falar você depois? Se
1: sentiu sobre isso. Não, entra no... vamos entrar, vamos continuar o assunto do do churrasco e das festas de família, e depois a gente volta para a questão do Barney na final do episódio.
0: Ok. Então, a, aí sobre a questão da, das festas, eu acho que é tem alguns aspectos em assim, que é diferente. porque tem festas de família e tem festas uhum. de amigos, sabe? Tipo, reuniões de amigos e coisas assim. Festa de família, que eu acho que é mais o um contexto chá de panela e tal do episódio, uhum. eu já fui em várias, né, pré-pandemia, obviamente, e assim, como eu disse não era nada muito diferente do que o Dex do que eu Vi relataram. Assim. Então, na minha família sempre teve grupos muito definidos, os homens falando de carro, futebol e política, e as mulheres falando de não sei do que elas falam, sinceramente, nunca fiquei muito nesse grupo, e as crianças correndo, se sujando e jogando videogame. A partir de um determinado momento, eu deixei de estar no grupo das crianças, Nunca me identifiquei com esses assuntos que os homens conversam, e também nem com os das mulheres. Então, tipo, a partir de uma idade, sei lá, 16, 17 anos, eu fiquei, tipo, não pertence a nenhum grupo, sabe? Pra minha sorte, e minha irmã um pouco mais velha do que eu, mas ela se identifica também com isso, então a gente sempre criou os nossos grupos, assim, eu e ela, e às vezes um primo ou outro de uma idade parecida. Só que muitos dos meus primos e minhas primas, sobretudo, entraram nesses grupos. Então, eles arrumaram o lugar deles. Só que a gente, tipo, fica sobrando a parte boa que eu já falei fica aqui. Fica no meio ali. É, a parte boa que eu já falei aqui é que eu sempre como muito nessas festas. Então, eu, eu tenho... Na minha família tem um nome a honrar, entendeu? Eu como bastante em festa. o pessoal sempre brinca comigo. Justo. Então, tipo, eu sempre fico perto da churrasqueira. Ou da mesa de salgadinhos nessas festas. Só que assim, é bem constrangedor, é né? bem chato nesse aspecto. Tipo, volta e meia, dá pra ter um assunto legal com uma pessoa mais sensata, mas sobretudo nesses últimos anos, principalmente depois de 15, 16, né? 18, né? É, 2001, mas até, Itali, até um pouco aqui. antes, assim, na minha família, uhum. por conta do, do processo de impeachment ou o golpe da Dilma, as coisas começaram a ficar muito esquisitas e muito desconfortáveis, sabe, da minha família. Sabe? E também uhum. eu estava entrando na faculdade, estavam começando a estudar mais sobre isso, então...
1: Você é de humana, você não sabe nada, você, é. você vai entender quando você for mais velho. É,
0: exatamente. Então, assim, eu tive que ouvir muita coisa. E eu também, eu, eu, isso é uma característica minha, mas eu nunca gostei muito de discutir, Sobre as coisas que eu estudo. Porque eu, tipo, eu já faço isso o dia todo, sabe? se Vocês que convivem comigo, vocês percebem. Tipo, eu não falo muito sobre essas coisas porque eu já passo meu dia todo estudando e lendo sobre isso. Na minha hora de lazer eu quero falar sobre outra coisa, tá ligado? Entendi. Mas os homens da minha família nunca entenderam isso. Assim. Enfim. Então, era Até porque provavelmente
1: com o seu estudo você, tipo, você poderia tipo, explicar pra todo mundo ali porque que não é daquele jeito e tipo, ficar quieto. Então, assim. Seria meio tipo chato. Até.
0: Pois é, eu acho que essa é a parte complicada, porque eu posso, poderia explicar, mas isso não quer dizer que eles querem ouvir. Hum. Na verdade, assim, eles com certeza não querem ouvir. <risos> Sabe? E eu penso muito nisso em relação... Isso é uma outra discussão, não tem nada a ver com isso, mas eu penso muito nessa uhum. questão de ambiente, sabe? Tipo, tem um ambiente onde eu quero conversar, discutir, não nem explicar, mas discutir mesmo sobre esses assuntos e tem um ambiente que eu não quero, sabe? Então, eu acho que é um pouco por aí. Mas voltando para a questão que você perguntou, Vi, é... nos últimos anos tem sido bem constrangedor, assim. Tenho sempre buscado a minha uhum. irmã e ficado mais próximo dela. Quando ela não vai, é mais difícil. Mas aí às vezes eu, 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 Se eu tiver que escolher um grupo, normalmente eu fico com as mulheres Porque os papos delas são menos tóxicos Na minha família do que os dos homens hum. Então Enfim Isso é pra onde eu vou Agora em relação a reuniões e festas de amigos
1: Eu acho que a gente realmente teve a mesma família filho. Teve, né?
0: Eu acho que a gente realmente teve a mesma ah, família é.
1: Talvez a gente seja a mesma pessoa, talvez.
0: <risos> talvez A gente é bem parecido em muitas coisas Mas enfim em relação à reunião de amigos, foi engraçado, porque. Quando eu era mais novo, eu tinha, sei lá, uns 15, 14 anos, eu sempre fui muito de boa, assim, para conversar, para trocar ideia, eu sempre, né, fui bem é, extrovertido, digamos assim. Só que aí quando cheguei com os meus 18, 19 anos, não sei o que foi acontecendo comigo, que eu fui, mano, eu fui ficando mais introvertido e com menos saco para trocar ideia. Só que nessa mesma época, entrou uma coisa na minha vida chamada o álcool. E o álcool deu uma aliviada <risos> na situação, e eu bebo de o forma... Um lubrificante
1: social universal.
0: Mano, com certeza. O professor meu tinha uma, uma frase muito boa, que ele falou que essas festas é a oportunidade perfeita para diluir o superego em álcool. Eu acho essa frase incrível, eu levo pra minha vida.
1: É uma ótima frase. Mas, de
0: todo modo, eu... eu... Quando eu comecei a beber assim, mas só em festas, eu nunca, nunca nem gostei muito, eu fui começando a, tipo me soltar mais, trocar mais ideia. Então, quando eu tenho reuniões de amigos, para mim é muito tranquilo. E meus amigos, sobretudo do colégio, que eu saía mais antes da pandemia, a gente sempre tinha muita coisa para conversar. A gente sempre fazia esses jogos de bebida, assim também. Então, eu sempre fui muito sossegado. Mas na família é foda, porque eu não vou, eu não quero beber com a minha família. <risos> tá ligado? tipo em casa com meu pai uma situação, agora em festa com esse estilo chato, pelo amor de deus, sabe? Então, sei lá, é sempre bem, bem constrangedor, é né? uma situação que eu não me sinto hum. muito confortável nesse tipo de festa. Né?
2: Eu acho que para amigo, eu não cheguei a comentar, mas para amigo também é a mesma coisa para mim assim, é sempre muito tranquilo, muito só. É porque assim, amigo você família você não escolhe, né? Amigo você escolhe. Então, você é. meio que se cerca Então, das eu pessoas... tenho uma história
1: interessante aqui. Ih, olha lá. Mas pode ir lá, pode ir lá.
2: Mas meio que você se cerca em pessoas que fazem sentido com você, eu acho. E aí é. acho que naturalmente flui mais tranquilo. A Mavi falou que é a velhice.
1: É, que... ela falou que essa mudança sua foi a velhice.
0: Eu acho é. que foi, né, Mavi? Eu faz sentido. Eu acho que foi. Enfim, se a gente tiver tempo no final, eu quero discutir com você sobre isso. Mas se não der, a gente fala semana que vem. que. Beleza. Ou nos Vamos próximos lá. 200 episódios que a gente tem. Tá tudo bem. Tempo vai ter. Mas fala aí, Vi. Fala aí, Vi. É,
1: porque a partir disso que você estava falando, dessa diferença de família e de... Eu também era o, a criança que, tipo, que ficava sozinha, porque eu sempre eu fui filho único durante a maior parte da minha vida, né? Tipo, minha irmã nasceu, como eu já falei, minha irmã nasceu, tinha 19 anos, então é, tipo, é uma diferença gritante de, de idade, então eu cresci como a única criança da família. Meu primo, que era mais velho... Meu primo, que é mais velho que eu, quando ele vinha, tipo, nos eventos de família, na família da minha mãe, é... E a gente jogava videogame junto, e a gente passava, tipo, o dia inteiro isolado no quarto, tipo, jogando videogame, a gente saía para comer e voltava para jogar videogame. Então, é... Altas memórias de zerar 007 no Playstation 2 <risos> com meu primo no Natal. É... Mas, tipo, quando era churrasco na casa do meu pai era bem esse negócio, tipo, grupo das mulheres e grupo dos homens, e, tipo, eu sempre me senti muito mais confortável no grupo das mulheres, porque eu sempre gostei mais de, tipo, de fazer prato de comida. E, tipo, não, arroz, farofa, queijo coalho e uma carne, na né? época eu ainda comia carne, assim, constantemente. Então, tipo, eu quero um prato, eu não quero ficar, tipo, comendo pedacinho de carne o dia inteiro, eu quero sentar e comer um prato, entendeu? Tipo, é um momento, é? um prato. E, tipo, pra mim, esse, o... além do grupo dos homens, assim, não tem muito assunto interessante pra tipo, uma criança de, tipo, 10, 11 anos que não quer falar sobre futebol, não quer falar sobre carro, não quer falar sobre política, eu, tipo, ficava perto da comida, ficava colado na comida ali, entendeu? E aí, conforme eu fui crescendo, e eu poderia beber, mas eu não bebo, então, tipo, eu já me excluo de novo, Desse grupo, eu fiquei, tipo, ali. E aí, tipo, é isso. E falando em, tipo, churrasco de amigo, Dex, eu tenho uma história engraçada que o último churrasco que eu fui era de uma amiga, só que eu era a única pessoa que eu conhecia naquele churrasco. Tipo, fora a minha amiga, entendeu? tipo Eu só conhecia a dona do churrasco, eu não conhecia mais ninguém, porque mais ninguém do nosso grupo de amigos foi. Então eu fiquei sozinho.
0: Cara, isso é foda. Então, minha história... É,
1: Aí eu fiquei tipo, ah, beleza, mano, poxa, prazer, beleza. Poxa, você trabalha com essa. Você trabalha com ela? Tra trabalho, mano. A gente faz faculdade junto, eu trabalho Botou com ela. Bota o papo. E
2: tal. O papo sem sal. Ah,
1: é, entendeu? Eu fiquei tipo, poxa, meu primeiro, meu primeiro churrasco adulto, sem, sem adultos, tipo, sem adultos. Sim. E tipo, tô tendo a mesma conversa de sempre, entendeu? E aí, teve, tipo, não teve uma hora que eu simplesmente falei, Ju, posso tirar foto? Posso, tipo, tirar as fotos do seu aniversário? E aí eu comecei a trabalhar, porque era o que eu tinha pra fazer, entendeu? <risos> tipo, o que eu sabia fazer era trabalhar. É.
0: Mas é complicado, sobretudo nessa situação em que você não conhece mais ninguém. Nossa, horroroso, Já aconteceu comigo também. Pouca frequência, mas já aconteceu. Eu não sei, cara, tipo... Como eu falei, quando eu era mais novo, eu consegui me enturmar e trocar ideia muito fácil. Hoje em dia, puxa, é, é muito capaz que eu fique num canto comendo. E é isso, tá ligado? Mas assim, Fernando,
1: quando a gente puder ter é, churrascos de novo na vida, você me chama pro seu churrasco, isso. aí eu, tipo, a gente conversa. Beleza. A gente conversa sobre D&D. &D. Tipo...
0: Não, porque é, aquela magia é... de sexto Depois vivo... das
1: duas é confirmada. né?
0: É, a gente precisa fazer, pelo menos pode, pode fazer um episódio amar, especial mano. pra gente gravar. Mas eu não tipo, sei... Os seus
1: parentes não vão saber quem é nenhum de nós. Mas Exato. Mas não, mano, esse é o Dex, eu sou o Vi, a gente trabalha com o Fernando e a gente vai ficar falando o dia inteiro sobre ideia pronto, acabou. É isso. Acabou. A
0: gente vem pro é meu isso. quarto e fica conversando. Não, mas o negócio... Eu queria ver um negócio com vocês sobre isso. Dado que a gente tá há um ano e dois meses em pandemia, quase três... Vocês têm sentido ou pensado sobre mudanças em vocês em relação à sociabilidade? Eu faço a pergunta e dou um exemplo.
1: Eu vou dizer muito, mas pode continuar. Ótimo. Eu vou dizer sim, muito. Continua, filho.
0: Porque, mano, eu acho que eu não sei mais interagir com o ser humano. É sério, não é brincadeira, não, Dex. Eu não sei mais falar, eu não sei mais conversar. Eu tô hiper impaciente pra trocar ideia. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu era um cara mó de boa. Chegou a pandemia, nossa, eu não sei mais interagir. Eu perdi a prática. Eu não lembro como é que fala com as pessoas. Mano, é muito real.
1: Fala, Vi, fala. É muito real. Tanto que, tipo, a gente tava falando aqui antes, tipo, eu, eu encontrei... Tipo, eu não conheço o Fernando pessoalmente na real, assim. Tipo, a gente se conheceu por meio de um grupo de RPG aqui na tipo, no meio da pandemia. Isso. Tipo, quando a gente começou a jogar juntos, todo mundo que tá aqui, tipo, já tava na pandemia. Então, assim, a gente se encontrou uma vez que o Fê foi deixar um negócio aqui comigo em casa e eu fui resolver um problema aqui pra ele. E, tipo, eu fiquei nervoso porque, tipo, eu conheci o Fernando já. Tipo, a gente já tinha jogado... Centenas de horas de RPG e tal, e conversado sobre, tipo, vários assuntos. Só que eu fiquei, tipo, meu Deus, será que eu vou saber interagir com o Fernando na vida real? Eu senti a mesma tipo, coisa, viu O que é isso? Tipo, quem é o Fernando? Não, exato. Eu sei quem é o Fernando.
0: Exato. E que bizarro, a gente troca ideia todo dia, praticamente. E pessoalmente Sim. eu não sei. Eu, e, e assim, foi um pouco constrangedor. Foi constrangedor. Sim, é muito estranho. Gente!
2: Nossa, gente, eu vou falar o oposto, mano. É? Eu vou falar o oposto, eu acho Eu tô tão desesperado pra conseguir Voltar a chegar e dar, sei lá Um abraço em alguém, velho Que acho que Não sei, tanto que Teve uma situação também que eu precisei pegar a... A... Eu precisei pegar A placa de vídeo na casa do Joey Que meu pai tava precisando, enfim E Mano, nossa, velho Eu fiquei, caralho, não posso Encostar nele, tá ligado? Não posso falar com ele direito e eu fiquei meio assim, do tipo... Eu quero falar, mas eu não posso. Eu preciso falar com ele, tá ligado? Eu preciso da interação humana. E não dá.
0: Mas e é a questão do, assim, do jeito? Porque, tipo, eu, eu sinto que eu preciso. Eu sinto a mesma falta e necessidade, mas eu, eu não sei mais sim. como. Qualquer forma que eu Mano, penso ou eu faço parece constrangedor e errado, tá ligado? É, é, é como Eu tenho me sentido muito assim ultimamente.
2: Eu... Entendi mais ou menos, eu entendi, mas você se entendi, porque, nossa, eu tenho muito claro na minha cabeça que eu vou chegar dando um abraço em vocês e começar a falar um monte de coisa, eu vou, comer, vou vomitar, tipo...
0: Eu espero que sim, mano.
2: A gente precisa estabelecer uma regra, que é falar, tipo, a pandemia foi foda, né? Não, foda-se. Não vai ter eu esse quero assunto. Falar, é, não, outros assuntos, sim. mas tá. o resto eu acho que eu vou sair vomitando, falando um monte de coisa, sei lá, não sei, eu sinto isso por algum motivo.
0: Ah, mano, eu espero que sim, acho que é saudável depois de tanto tempo. É que aí tem uma coisa, não sei se você acha que é um fator ou não, mas uma hipótese minha. Você trabalhou bastante tempo da pandemia fora de casa.
1: É, faz sentido. E
0: faz sentido. eu não sei ouvir, mas eu fiquei... Não, eu,
1: eu fiquei fechado aqui desde, tipo, 18 de março de 2020. Eu Eden. tô,
0: tipo, aqui. Pra mim é a mesma coisa. Eu saí no final de semana no dia 15, 16, 17... E aí, a partir do dia 17, que foi segunda. 15 e 16, a partir do 17, segunda-feira, eu fiquei em casa. Sim. E aí, é. tipo, eu não saí mais. No
1: domingo de noite, eu recebi mensagem do meu chefe falando: ó, oh, não precisa vir, não. Amanhã a gente vai ter uma reunião pra ver como vai funcionar de casa. E
0: é. Tipo, claro, eu saí durante a pandemia. Né? Gravei episódio da casa da Carola em Bauru, etc. Mas, tipo, de sair pra vida normal. Hum. Eu tô em quarentena desde então, tá ligado? Eu não, não saí. Então, sobretudo pra encontrar pessoas, então, mano, eu, eu, acho, eu sinto que eu desaprendi, tá ligado?
2: Não, isso uhum. faz isso sentido o que sinto. você falou. Eu não, eu não sei se é um fator, nisso. mas pode ser. Mas eu acho, não, mas eu acho que é pra caralho, porque eu ah. tive que trabalhar, tipo, na, antes da empresa, eu trabalhei an, meu Deus, é, não sei falar. Vá lá,
1: respira, tá tudo bem. É. Na
2: empresa antes da que eu tô trabalhando hoje, eu tinha que ir todo dia pra lá, então... E assim, tinha pessoas lá também Então falava com pessoas e tudo mais Então pode, realmente pode ser isso mesmo é. Eu acho que talvez se eu tivesse ficado o tempo inteiro em casa Talvez eu estaria meio que na mesma que vocês Porque Faz sentido pra caralho isso Você meio que hum. perde, né, o costume, o hábito De Tipo até falar um oi, tá ligado tipo, Você não fala que você tá em casa. É, tipo,
1: how do
0: you people, assim, tipo... Exato, mano, subindo, tipo... exatamente, eu esqueci como people, esqueci como pessoal. eu não sei mais um ser humano socialmente funcional, Interessante, não sei, mano. Da hora, eu vai sei. ser
2: curioso a nossa... E é muito louco Nosso isso encontro. pra
0: mim, porque igual eu falei, eu sempre me considerei, fui considerado uma pessoa bastante extrovertida e papeadora hum. e tal, e hoje em dia eu não sei mais conversar, não sei só, obrigado. <risos> É muito estranho, tipo, não, Fê. alguns momentos falar, que pê. a gente tem isso, tipo aqui no podcast, né, semana passada a gente conversou por mais de duas horas, então Sim. tem esses momentos assim, no RPG mesmo e fora disso, mas eu não sei, pra mim a minha questão é muito do como vai ser pessoalmente, tá ligado? Eu não sei, eu fico ansioso com isso, real, assim porque É
1: meio louco, né, Fê? Porque você, você e o Caio Nosso amigo, pra, que tá aqui no chat Inclusive pra vocês que não sabem Vocês dois estão mestrando uma mesa De RPG incrível, sem nunca nem Ter tocado numa mesa Presencial de D&D É, eu nunca joguei Essa aí...
0: eu, é, Isso é uma coisa, eu comecei a jogar com vocês Em, acho que abril ou maio Do ano passado Nunca tinha jogado antes e eu nunca tinha visto, tirando o Calho e o Joey, que eu já conhecia do colégio, eu nunca tinha visto vocês. Eu não conheço nenhum de vocês presencialmente. Tirando o uhum. vi Então isso é muito louco. Porque, tipo, os meus melhores amigos no último ano, a maioria eu não vi pessoalmente. E acho que é também por isso que eu fico pensando como que eu vou ser com vocês presencialmente. Agir. É, uhum. porque eu nunca agio presencialmente com vocês, tá ligado? Então isso é muito doido, mano. E mesmo o Joey. Eu não vejo o Joey Há muitos anos. Acho que a última vez a gente foi assistir um filme, sei lá, 2019, 2018, faz muito tempo. Só o Caio que eu via com mais frequência. Então, nossa, é bem esquisito. Eu fico pensando real nisso, mano, às vezes. tipo Não sei, mas...
1: Não sei, não sei. O Joe tá falando que a última vez foi Star Wars 9 em 2019. Meus pés, mas um filme terrível. Foi Star Wars em
0: 2019, Joey? Pode ter sido, mano. para que foi até antes, viu? Porque eu, eu vi o episódio 9 com os meus pais na pré-estreia. Mas enfim, Nossa, foi eu horroroso. Foi o em 2000... É, não 2000... sei quando foi, mas... 17, 2017. Pode não, ter sido por aí, não. mano. Faz muito tempo que eu não vejo Nossa, ele. Foi né? quando
2: eu comecei a faculdade, viu?
0: A gente viu é... com o Caio e o Avanço, tenho certeza. Ah, então é isso. Então a gente viu com o pessoal. Nossa.
2: Avance avance, velho, não, não retorne é, ah, então. avance é no, nosso Meu amigo
0: Matheus, só que na turma o nome dele é Matheus Souza Avance, expus ele na internet foda-se, tinha um outro Matheus <risos> Souza, na mesma turma e aí um Entendi. virou Matheus Souza e o outro virou Avance Entendi. É, expus o é... menino na internet coitado.
2: eu faço um paralelo com isso que você falou, filho, de pra quem não sabe, eu fazia live na Twitch no caso aqui onde a gente está falando todo dia, todo dia não, toda quinta-feira às 20 horas.
1: Lembrando que você pode Sim. acompanhar nossas gravações ao vivo toda quinta-feira às 8 horas aqui na Twitch. Muito obrigado. lembrando
0: que você pode nos seguir, porque ao Exatamente. chegarmos a 50 seguidores, nós teremos dinheiro.
1: <risos> claro.
0: Queremos um pouquinho de dinheiro, queremos mais
1: qualidade de vídeo para vocês, porque a gente vai poder streamar em mais altas qualidades. Não, tá
2: funcionando já. A gente tá em
1: 720. Ah, ah nice! Like.
2: Então, nossos like, rostinhos like, estão like. em HD.
1: Nice. Boa.
2: É, quer falar? Ah, é. Que eu conheci muita gente, e principalmente outros streamers, aqui na Twitch. E a gente trocava ideia, a gente tinha até grupo, mas a gente nunca tinha se visto. Só pela câmera. Igual, Exatamente igual como a gente tá hoje e a gente se encontrou na BGS e foi um momento bizarro assim porque tipo é uma pessoa virtual que não existe mas ela passa a existir porque você viu ela é realmente bizarro mas nossa
0: e aí vi é engraçado eu, né? eu vou te perguntar um negócio quando a gente se encontrou o o que eu senti quando eu te vi foi você totalmente diferente mas exatamente igual à internet você sentiu a mesma não. coisa? Eu senti isso. <risos> tipo, é outra pessoa. É, tipo isso, mas é a mesma pessoa. É muito louco. Sim. É
1: tipo, ah, ah é o Fernando. Só que eu tipo, não esperava que você era você. Entendeu? É. Porque, tipo, eu não vejo. Tipo, eu, não vejo, eu só vejo tipo, um quarto da sua pessoa. Eu não vejo, você não tipo, vê então, do,
0: tipo, ah... do meu diafragma pra baixo, tá ligado? É bizarro, mano.
2: É só a cabeça, mano.
0: É só e é uma cabeça, né? Não é qualquer coisa. Ah, tipo, meus amigos são bustos,
1: é tipo é só um busto. É é, pra cima, é só um assim, busto, tá mano. Que bizarro.
2: E voz diferente, porque a voz muda no microfone, é, claro. no PC, no fone.
0: É muito doido, é, mano.
2: é divertido.
0: É, é muito louco. Então isso é uma coisa assim é... que eu acho que vai ser bem esquisito do pós pandemia da vida a gente poder. Não vou dizer vida normal porque não existe mais isso. Mas assim, de não é, não. a gente poder encontrar. As não uma falar. É, é,
2: vou chegar abraçando todo mundo, tô falando já.
0: <risos> só depois de vacinar. Aí, aí eu aceito a Não, sim, quando puder é. se ver. Mas é que tá, mano. E, aí isso é outra coisa. A gente falou né, sobre como se comportar e tal. Então é um negócio sobre isso que eu fico pensando, mas não tem a ver só com relacionamento, tem a ver com tudo. Eu acho que depois da pandemia, eu vou ficar muito neurótico com muita coisa. Tipo, mesmo depois Mano, de vacinada e tal. Porque assim, é só importante dizer as pessoas que estão aqui e estão tá nos ouvindo as vacinas que a gente tem hoje em maio de 2021 não impedem que você se contamine. Elas impedem ou diminuem muito a chance de você ter um caso grave da doença. Mas hum, não é que sim. você não pode ter. Então você pode ter, você pode transmitir para pessoas. Então assim, não é que a partir de, tá, tomei vacina 15 dias, vou lamber corrimão. Adoraria. <risos> não. Não beleza de bar e taco de sinuca. Adoraria, mas assim. Não, não pode. Não, não é uma boa e ideia. E eu fico pensando, mano, transporte público, eu nunca mais vou andar sem máscara. Que jeito é. ah,
1: Não, eu realmente acredito que, tipo, máscara vai ser, um, tipo, uma coisa normal agora. Você vida. carrega é, na
0: bolsa, ponto. tá ligado? Igual os carteira, chave, celular e máscara. Eu acho que sim. Então. Exato.
1: Eu vou precisar comprar uma máscara da Bape igual o, o, os caras de, de drip lá do, do Hype Beast Brasil? Talvez não, não precisa,
0: não é necessário. 2 <risos> mil dólares. veja mano. bem. É, mano. Sei Eu, lá, vi, eu... Uma... Falei, eu falei. vi
2: uma... Falei, Eu vi uma trend no TikTok que é, é exatamente isso. É... O que, que vocês faziam antes da pandemia que vocês nem percebiam, mas é completamente nojento, assim. Disgusting, né, que ele fala.
1: Mano, restaurante por quilo. Mano, mas... Mano, Nossa. é muita coisa que a
2: gente fazia todo dia Restaurante tipo, por é, quilo, é muita mano. coisa, é bizarro e coisa assim. Pra
0: mim é restaurante por quilo, mano Sem, sem dúvida nenhuma Nossa, Vi, eu é. não tinha pensado, mano Eu... Uma coisa que eu penso Sobre isso, que fazer que é nojento Não é que é nojento, mas não é Acho que é um pouco insalubre Ele saiu né? É, Fala. saiu a câmera dele, que acho que é um pouco insalubre Que é Dividir copo Ou garrafa com pessoas Nossa, sim Tipo, aqui em casa a gente é muito suave com isso. Ou era, pelo menos. Uhum. E aí, quando eu tava em bar e assim, mano, com a minha irmã, com um amigo, com a minha namorada, puta, foda-se, né? Pega o um copo aí, bebe é nóis. Que jeito, brother! Como? <risos> Nunca mais na vida. Mas é, restaurante mano. por quilo, você tem razão, Vi. É um negócio nojentão, né, mano? A comida fica mano, lá. Mano,
1: aquele negócio fica aberto lá pra sempre. A pessoa assim, passa em cima. Milhões de pegador. passando.
0: Falou, a pegador. A pessoa passa em cima falando Os da comida. Os caras olhando
1: assim, é aquela... A, negócio, aquela olhada que você dá assim, quando você, tipo daquela aquela inclinada pra frente, assim, pra olhar dentro da tina, da mano. aquele que é um negócio!
2: E quando é uma pista... É, são duas pistas, são, tipo, dois bagulhos, só que fica encostado na parede, que você tem que passar a mão pra pegar o de trás, Nossa. assim. E aí você volta. Sim, <risos> mano. Pelo amor
0: de Deus, velho. Aquele
1: negócio que você faz, que você pega a colher de um pra... pra pegar o outro porque tipo não tem colher em tudo então você tipo pega a colher da salada para pegar a batata frita porque é o que tem meu
0: deus velho ou quando você usa o seu é próprio isso, garfo para pegar a salada que não tem o pegador puta classe. aquele
1: garfo aquele garfo torto que tem uma marquinhas marquinha preta que você fica tipo <risos> o que tá
0: acontecendo tem aqui tem os dentes para fora tá ligado meu Deus Meu véio. Jesus não aí ah. eu, eu tenho uma coisa que é pior do que restaurante por quilo vi restaurante universitário da minha faculdade.
1: Tá, meu tá, Deus.
0: Se já era uma coisa que a gente tinha nojo pré-pandemia, pós-pandemia <risos> vir maria, velho. Meu Deus. E ainda que o nosso bandejão era bem razoável, embora caro, mas tem uns por aí que assim, eu já encontrei seres vivos na minha comida que eu não queria ter encontrado. Já. <risos> Foram só duas vezes. OK. Talvez. Mas assim, pós pandemia meu amigo é não
1: só na marmitinha. nossa tá louco mano.
0: não Mas sim mano
1: eu, eu penso assim nunca mais que eu vou botar nunca mais que eu vou entrar no quilo não dá eu, 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 desculpa não, é eu complicado. vou trazer comida é de casa pior que é mesmo eu mano. Vou, tipo eu vou preparar a mesma marmitinha e vou levar de casa
0: porque não dá é foda e é, é engraçado a gente nesse um ano quase um ano de podcast a gente nunca troca muita ideia tipo, sobre a pandemia, tá ligado? Tô pensando nisso ontem, eu assim. Sim. E eu acho é que verdade. muito disso é porque, tipo, pra todos nós, pra nós quatro, né, o Joey também, esse é um espaço, tipo, mais da gente conversar sobre outras coisas, se divertir, se distrair e tal. Porque, mano, a real é que tá foda pra todo mundo, claro, de diferentes maneiras. A pandemia não é democrática, a gente sabe disso. Mas tá todo mundo de uma.. Forma ou de outra, nós quatro aqui sofrendo, tá ligado? Então a gente nunca trocou muita uhum. ideia sobre isso, mas acho que hoje foi um dia importante de falar sobre isso, porque, mano, tem coisa que eu acho que realmente marcou a gente pra sempre, tá ligado?
1: E acho que a gente chega num ponto, tipo, um ponto de quebra que, tipo, ou você fala sobre com outras pessoas que estão passando pela mesma situação, porque a gente tá passando por situações similares é. dentro do nossa do nosso recorte socioeconômico. Sim e a gente tem acesso às mesmas informações e tal, e tipo, tem um momento que você tipo, mano, eu preciso falar com você sobre isso aqui você tá sentindo isso aqui também? Que é exatamente o que a gente tá fazendo agora, né?
0: É, e isso de vocês falarem que vocês estão se sentindo estranhos também sobre como interagir com pessoas, me dá um alento incrível porque eu tava falando, mano, eu virei antissocial, tá ligado? Eu não sei, não sei mais falar Sim. com o ser humano e acho que isso é uma coisa que mais pessoas têm sentido também que faz todo sentido, na real
1: porque quando eu sou uma pessoa muito introvertida e norm, normalmente assim tipo a gente fala bastante porque eu conheço vocês a gente tem assuntos em comum e tal e, tipo é por isso é, mas eu tipo socialmente principalmente em grupos grandes eu sou uma pessoa muito introvertida então no começo eu achei não suave vou ficar em casa aqui e, tipo, vou ficar quietinho no meu canto, vai ser maravilhoso. Só que tem dias que eu, tipo, mano, eu não, tipo, eu não trombei com ninguém, entendeu? Tipo, eu só preciso trombar com alguém no metrô, entendeu? Tipo, opa, <risos> desculpa, senhor, tô, tipo, tô indo aqui no meu caminho. Tipo, ah, desculpa, licença, tipo, não tem isso, entendeu? esse pequeno convívio social, micro, que, tipo, de, tipo, passar por alguém na calçada, não existe, não tem. Sim, mano. Porque, tipo,
2: Aí acho que vai uma questão mais filosófica, né? Que o ser humano, por mais introvertido que você seja, ele é um ser social. Desde Sim. os primórdios dos tempos, quando os caras saiam pra caçar mamute. Tipo, tá ligado? Sempre foi um bando. Então, por mais isolado e por mais... Eu, eu sou um cara que gosta muito de ficar sozinho, mas, cara... Porra, mano.
0: É diferente Não, você tá ficar ligado? sozinho e você... Eu, eu, o que eu penso Ter sobre a isso escolha é você... e é, ser obrigado. Perfeito. Era isso que eu ia falar. É Porque, tipo, quando você tem a escolha de ficar sozinho é um negócio. Agora, quando a sua única escolha é saudável, né? Sim. É, Ou prudente é ficar sozinha, é outra fita, mano.
2: É, tem isso. Sim. É foda.
0: E, e, e não sei, assim, é... Que nem um negócio que eu já falei aqui com vocês que marcou muito pra mim essa pandemia dentro da minha experiência, foi o lance de eu ter terminado a faculdade uhum. em casa. Tipo, esse foi um marco muito foda pra mim, tá ligado? Porque... Deve ter sido muito
1: estranho pra você. Mano, foram real, assim.
0: quatro anos. Cinco, na real. Cinco anos. Em que desses cinco anos, quatro, eu encontrava mais ou menos as mesmas pessoas. Eu ia conhecendo pessoas novas todos os dias. Hum. E eu passava a maior parte dos meus dias até alguns sábados na faculdade. Eu já dormi na faculdade. Uhum. Tá ligado? Eu já. Já cheguei lá às 7 da manhã e saí onze da noite. Então, assim, eu vivi muito aquilo. E aí chegar no final uhum. do ciclo. E eu terminar
1: em casa, claro. Tipo, na sua. Tipo, na sua sala, tipo. Tipo na mesa de, de jantar, assim, tipo, é. você e o seu computador. Tipo, né? eu
0: recebi um e-mail e falei pros meus pais, ah, chegou o meu. Atestado de conclusão de curso. Eles me deram um parabéns, me deram um beijo. E acabou! <risos> tá ligado? Ah, que porra é essa. essa? Cadê as pessoas? Cadê sair pra jantar? Cadê a porra da festa de formatura? Cadê o último
1: dia de aula que, tipo, você não faz nada, você fica assistindo, tipo, vídeo no YouTube e, e filme estranho?
0: Cadê a festa de formatura que eu paguei uma nota? Cadê isso? Tá ligado? Cadê as pessoas? Cadê o, o, o trem que é fedido? Cadê o ônibus cair nos pedaços? Cadê essas coisas? Então, nossa, mano, isso da, da minha experiência foi um negócio que me deixou bem bad, assim. E, claro, tô melhor, mas deram pra perceber que às vezes eu a ser caída, né? Sim. Se <risos> bads batem, assim. Sim.
1: Façam terapia, gente. Façam é. terapia. Momento de pandemia, momento de crise, terapia ajuda muito.
0: Eu muito. sinto muito falta é. dessas coisas, tá ligado? E aí que tá. Uma coisa que uhum. o Joey falou na semana passada, é tipo... São coisas que não tem como voltar. Tipo, Beleza. Acabou a pandemia, eu posso ver mais meninas da faculdade? ótimo, mas. Já vai ter acontecido uma pandemia. Já vai ter passado um ano e meio, dois anos que a gente não se viu. Sabe? Isso é bem maluco, mano. Isso é bem foda, assim. Hum.
2: De... Foi uma. Foi uma pandemia muito diferente. Porque a gente já teve. A gente teve a do HN1, H, H1N1. E a gente teve a do. Puta, lá em 2006, mano. Não vou lembrar.
1: Gripeviária?
2: Acho que era. Acho que era. Uhum. Que era SARS também. Mas uhum. foi muito diferente, cara. Muito diferente. Porque primeiro, muito mais tempo. Anos, literalmente. Quase dois anos. Vai, vai fazer dois anos, com certeza. Segundo, momento político que também não tá nem um pouco fácil. Já piora Não tá sabendo tudo. se ajudar aí. É. é. Então, tipo, é uma pandemia muito mais tensa e fodida do que foi as outras. É aí, uma pandemia muito teve. mais
1: pandêmica do que as
2: outras que <risos> a gente
1: viveu nas nossas vidas, né?
2: Tipo, a H1N1, que eu lembro, eu, fui, eu deixei de ir pra escola um mês, que teve, teve caso lá, e foi isso. Tipo, um mês depois, voltou a vida é. normal, Passa beleza. Passou o alquinho. Passou o alquinho, já era. Sim. Agora, tá mano, porra, dois anos vai fazer, tá ligado?
1: Em seis meses a gente tinha uma vacina Todo mundo podia se vacinar de Exato. boa Não era todo mundo que precisava da vacina Porque era só idoso e tal, e beleza Exato E, é.
0: suave. e que tá até o... Pode falar, Dex
1: eu
2: que o... Não, eu ia falar que o Caio comentou Sinto até falta do Pinheiro seis da manhã de trem lotado Tipo, até os <risos> Sim, periguinhos, mano. mano Tá ligado? Faz falta, mano
1: Eu sinto falta do tempo Que tinha no metrô pra ler, mano Eu não consigo ler porque eu não tenho tempo pra ler <risos> tipo de sentar ali no é. metrô Porque eu sou mão que eu posso sentar é... E ficar lendo, entendeu? Tipo pegar o meu livrinho Pegar o, tipo, o Kindle E ficar tipo, de boa
0: lá mas... lendo assim, é.
2: Esperar o trem passar Eu lia bastante no trem, mano metrô.
0: Eu usava muitos meus tempos pra ouvir música e podcast Sempre uhum. assim. Nossa Agora, enfim, né Você vai criando novas rotinas Mas por muito tempo, nossa, eu fiquei meses sem ouvir nada, assim, porque uhum. no começo a tipo, gente mano, cadê a minha hora e meia, uma hora, sabe, quase duas horas por cadê
1: dia. Cadê o almoço comercial, né? Que é,
0: <risos> cadê a minha hora de almoço? Mano, muitas é. vezes, às vezes, tipo, eu ia almoçar na faculdade, não tinha nenhum amigo próximo, metia o fone de ouvido, ouvindo o podcast e ia embora, várias vezes áudio livro. O né? número de almoço no último,
1: em tipo em 2019, que eu almocei tipo, sozinho assistindo Queer Eye, mano, na Netflix, no telefone baixado ali. Era incrível, mano. Eu botava o podcastzinho e até o restaurante do lado do trabalho, comia é. voltava ouvindo
0: podcast, tipo, não tem. E que tal? Tá, o que eu ia comentar é que assim, não é um assunto que a gente fala aqui no podcast, a gente não não é nem combinado, mas naturalmente a gente não comenta muito sobre isso, mas o que é que você falou e o que eu vi falar? A nossa situação política tá muito complicada, cada dia parece que fica pior. Eu fiz um movimento de, de alienação ativa e voluntária, porque hum. eu falei, mano, não consigo mais ver notícia.
1: Ou você releva, ou você enlouquece. É, e... Você tem que ter um nível de relevar, de relevar, assim. Tipo, não se alienar totalmente, mas você, tipo, ou eu deixo passar um pouco, senão você, tipo, frita. Não tem como. E
0: eu, eu já levei isso para terapia, meu psicólogo falou a mesma coisa. Mas, assim, e aí que tá o um negócio que é mais particular meu, é que o, o Caio e o Joey comentaram aqui, né, questões políticas do, do, do vírus e da pandemia, e sobretudo a postura do nosso governo nesse um ano e tanto aí. E é foda pra mim porque é exatamente o que eu estudo. Eu fiz relações internacionais. Eu passei cinco anos estudando relações entre os estados. E aí eu vejo... Eu não sou nenhum especialista, obviamente não. Terminei a faculdade agora. Mas eu vejo, é tipo...
1: Mas é um negócio que você tá ativamente pesquisando e tipo, convivendo. E é
0: exatamente né? o oposto do que tem que ser feito. Não é nem uma questão de orientação política, é uma questão de <risos> vida. Tá ligado? É uma questão de manter tipo, existe as pessoas. Tipo, existem políticas
1: internacionais estabelecidas para isso, e, tipo, existe um livrinho explicando como fazer, e, tipo, não é nada é uma, é uma
0: questão de manter as pessoas vivas ou não, tá ligado? É assim que eu uhum. vejo. E acho que está claro para a maioria dos seres pensantes desse país que as atitudes dos governos não foram para manter as pessoas vivas. Pelo contrário, foram ativamente para não manter as pessoas vivas. Que é o que está sendo avaliado agora, da CPI da Covid e tal, e coisa e tal. Só que assim...
1: Que é a melhor coisa que acontece na televisão brasileira desde o BBB, que acabou algumas <risos> semanas atrás.
0: O Vi falou, acabou o BBB, aí o Renan Caleiros falou, é agora, me segura. É
1: agora, né? mano.
0: Mas, então, tipo assim, eu, eu tô acompanhando, porque eu acho que eu até tenho uma, não vou dizer obrigação, mas sei lá, tipo, eu preciso saber disso, tá ligado? Eu... eu Uhum. dediquei muito tempo e dinheiro público para aprender sobre essas coisas. Então eu preciso, ao menos, acompanhar no que eu puder estudar sobre tal. Só que ao mesmo tempo é desesperador, mano. É tipo triste, me dá Sim. tristeza de estar tá aqui, tá? ligado eu nem estar tá aqui, não é? tá aqui ou não tá aqui é disso que está acontecendo, sabe? Então tem dias tipo hoje que hoje foi um dia que eu acabei vendo mais coisas assim. vi ouvi, ouvi vários podcasts sobre Sobre a CPI da Covid, sobre a... E as outras coisas que estão acontecendo no mundo, né? Tipo, Israel-Palestina tá um caos, a Colômbia tá um caos. Jesus. Então, tipo, eu falo, mano, que... Que caralho, sabe? Que merda absurda. Então, tem, tem dias como hoje, que eu até falei pro o pro Dex antes de começar a gravar. Hoje tá foda, mano. Hoje é um dia que eu não tô bem. E acho que deu para ficar claro aqui, todo mundo tá consciente disso, porque, mano, é... é... Acho que é um dia só que eu preciso desabafar, tá ligado? Porque, nossa senhora, hum. um dia, semaninha desgraçada. Tudo de errado acontece ao mesmo tempo, sabe? É isso. É isso. Um encerro. É isso. <risos> Obrigado por me ouvir é. e meu desabafo. Espero não ter eu... acabado com a semana de você.
2: Não, que isso? Hoje é quinta. É,
1: evitando, evitando ter me transformar este podcast na coisa mais deprimente que a gente já fez. Eu só quero saber a sua última opinião, porque Sim. eu vou encerrar com esse tópico aqui. Sobre então, o que, que você achou de que toda vez que o Barney falava que ele não tinha tempo para ouvir o Marshall chorando pela falta da Lily, ele na verdade foi até São Francisco, comprou uma passagem de avião para a Lily e falou: o Marshall precisa de você, você precisa do Marshall. Vocês se amam e precisam estar juntos porque eu amo o Marshall e acho que ele merece, e vocês se merecem. O que, que você achou isso, disso, Fernando? O que, que você achou deste belíssimo gesto de real amizade do Barney, a pessoa que você sempre teve vários problemas?
0: Uhum. Eu, a minha opinião vai ser dada em dois oh, níveis. O
1: Joe falou aqui: oh, isso foi muito fofo, e se o Fê falou mal, é <risos> É isso, faz as palavras do Joe.
0: O Joey vai exercer o poder de veto dele Como co-dono desse Um
1: quarto do podcast tá?
0: Não, a, a, a minha O que eu achei Vai em dois níveis de análise tá? Vai no nível de análise Hoje... da, Do personagem Vai no nível de análise da série Enquanto contação de história Do personagem Eu achei surpreendente Eu achei fofo De fato, eu fiquei tipo Tá. Eita porra. O é, que, que tá acontecendo? que é isso? Eu fiquei tipo... Mano, impressionante. De novo. Aí vai um pouco já pro segundo nível. Como eu já falei aqui, algumas coisas me parecem um pouco jogadas. Me parecem um pouco forçadas, digamos assim, entre aspas. Ao mesmo tempo que agora eu começo a entender melhor que talvez... Isso, a minha sensação de sentir forçado, sentir jogado, é, na verdade, a própria personalidade do Barney. Talvez seja um pouco isso. Talvez, tipo, ele seja esse cara que tem coisas que estão meio paradoxais entre si, tá ligado? Tipo, ele é super babaca, egoísta, infantil, egocêntrico em alguns momentos, e em outros momentos ele faz tudo pelos amigos e tal. Então talvez seja um pouco assim, e talvez esse, esse essa cena, né, esse momento, re, reflita e expresse bem isso. Então, do ponto de vista do personagem, eu me surpreendi, mas achei bem legal. Achei fofo e achei interessante que, tipo, <risos> mais um ponto para isso. Ele fez a Lily prometer que não ia contar. E quando ela tá na mesa, hum. ele fica ele não quer que ela conte mas é que o, ela conta né? porque o, o Marshall estava bravo com ele, por tudo que aconteceu no, com, com a e com o resort que eles foram o cassino que eles foram e ele, ela conta e tal então assim, desse ponto de vista eu achei legal achei fofo e tudo agora o segundo nível de análise é da questão da série ou da contação de história é que às vezes esse tipo de recurso que eles usaram me incomoda um pouco que é, tipo, aconteceu uma uhum. coisa e depois eles voltam, episódios depois, uma temporada depois, pra mostrar que na verdade foi diferente. Ou a motivação daquilo foi outra. Tá ligado? De hum. novo, nesse caso eu achei bom. Só que teve outras séries, e aí eu não vou citar pra não dar spoiler de quem não assistiu essa série específica, mas tem outras séries que obrigado. eu já assisti que fazem isso e vão sempre colocando as coisas novas no passado, entendeu? Sempre tá. vão acrescentando uhum. coisas para trás e que mudam. E você fica tipo nessa outra série que eu tô falando, chegou um ponto que eu falei tipo, mano, pode ser qualquer coisa, não vai ter fim. Eu não acho que realmente o irmão siga por esse caminho, mas esse tipo de recurso me deixou meio tipo, me fez lembrar uhum. disso na hora, tá ligado? Não Fê. acho que é o caso, mas
2: mas você diz do recurso em si, ou por causa do tempo que passou para ser usado o recurso? Tipo, o seu problema é com o recurso, ponto, ou do tempo que foi muito. Ou o timing de
0: uso. É, boa pergunta, Dex. Eu não sei dizer. Eu acho que. Eu acho que o que mais me incomodou, na verdade, é uma terceira coisa: é o fato disso ter mudado muito consideravelmente. A percepção que a gente tem tanto do personagem Barney, quanto da Lily Quanto da situação Da volta dela Pra Nova York Não é que eu não goste disso, é isso que eu quero que vocês entendam Tipo, eu acho que ficou legal no episódio uhum. Só que eu já vi isso sendo Exagerado E usado mal, na minha opinião
1: Entendi É
0: tipo Entendi. O, o slow motion do Zack Snyder Tá ligado? Tipo, se você usa na hora certa, tá. é da hora. Uhum, e esse episódio uhum. foi a hora certa. Mas aí você vai assistir a Liga da Justiça e fala: Meu Jesus amado. estou tô falando isso porque o jogo não tipo tá. A aqui. Tipo, tipo a salsicha. Tipo <risos> para
1: toda Pra todo carro do Batman tem uma cena da salsicha. Basicamente isso que você tá falando. Então
0: né? eu não sei, mano. A minha percepção é um pouco essa, assim. Espero não ter me alongado muito. Entendi. Mas eu queria saber de você, Dex. O que, que você achou dessa. dessa revelação? Cara,
2: eu já gostava do Barney. Eu acho ele muito fofo e eu me identifico muito porque é uma coisa que eu sempre tento fazer é priorizar os meus amigos. Então eu me identifico muito com isso. É, somado com falta de paciência de ouvir o cara reclamar o dia inteiro por dois meses. Também tenho esse ponto. Mas me identifiquei muito, muito fofo e uma coisa que eu queria reclamar aqui, que toda a série de sitcom, toda, 100%, dos sei lá, acho que dos Estados Unidos, mas todas, todas, 100%, tem esse draminha de, tipo, um cara vai casar, quem que ele escolhe pra ser o padrinho, e no fim do episódio é os dois melhores amigos dele. Todas as séries, ah. todas, todas, todas. Friends acontece isso. Eu não isso. tinha percebido isso. É, Friends acontece isso, acho que... That's... Não sei se Dead Seventh Show ou Seinfeld que acontece isso, aí me fugiu um pouco, porque faz... eu vi uma vez há muito tempo, então eu perco um pouco. Mas todos acontecem isso e é sempre a mesma história. Realmente, Match Mother, agora aconteceu a mesma coisa. O cara vai casar e aí ele tem dois melhores amigos. Ah, oh, o que que eu escolho, o que que eu escolho. É um drama o um episódio pra no final escolher os dois. Eu odeio isso, velho. Eu acho muito chato. <risos> é um inferno. Então, só queria deixar aqui meu... Meu momento de ódio do episódio. Sem é um momento que... de protesto. É. Mano, mas isso... É, que é muito é... chato, velho. Isso
0: é só porque os caras são besta e não é igual no Brasil que tem 15 padrinhos. É, mano, escolhe os dois e pronto, velho. No Brasil tem 15, são 15 quantos? 15 padrinhos
1: e 15 madrinhas. São Acho 7? Que é não sei. Acho que são.
0: Eu não sei quantos são. São. Será? Não sei. É um exército. É tipo um time de futebol inteiro. Mano, é muito é. gente. Então, velho. É muito engraçado. Eu fiquei pensando, né? Igual você falou, tipo, mas é só um padrinho? É, é bizarro. Como assim, mano? Não é. 18 pra cada lado, 18, marido já tá, sabe?
2: Porra. É, 18 de cada lado. Nossa. Não necessariamente, tipo, namorado ou casado, né? Às vezes é um é... padrinho e outra madrinha X também.
0: Junta, junta primo com prima, é uma loucura.
1: É, é. Ah,
0: Brasil, americano, né, americano é foda americano é
1: foda Brasil é, é maravilhoso né? é isso aí. É isso. Brasil Chico é o melhor do país é. do
0: mundo mas e você, Vi, é seu comentário sobre isso eu queria ouvir também
1: mano, eu concordo com você, Fê, no sentido que tipo pode ser muito mal usado, mas foi bem usado Sim. mas dá um
0: medinho é, às vezes é exatamente esse meu ponto tipo, é,
1: pode eu, entendo, eu não senti medo porque tipo, foi muito bem usado e eles usaram rápido e de forma eficiente, então eu não senti o mesmo medo que você mas eu super entendo esse trauma de, tipo, de ver uma série que quebra totalmente o tempo e fica é, tipo, indo e voltando e mudando as coisas de uma maneira muito desorganizada e acaba ferrando. Eu entendo muito isso. Talvez seja porque eu gosto muito de Doctor Rui para mim, tipo, porque é uma coisa que não faz sentido nenhum. Pode ser também. E eu talvez tenha uma, um, um nível, de um limite mais alto para lidar com isso do que você por, por ter consumido um outro tipo de conteúdo. Mas eu super entendo esse, esse medo, porque é um recurso que, mal usado, fica muito ruim. Fica é, bem ruim, realmente. E eu acho
0: que, assim, quando é uma série, enfim, uma produção sobre viagem no tempo, como eu nunca assisti, mas como me parece ser é Doctor Who, meio que, assim, é isso, tá ligado? Esse é o plot da coisa. Eu me preocupo é quando isso não era pra ser o um plot da história, mas acaba se tornando, tipo, você nunca sabe o que, que são as coisas Porque no próximo episódio Pode aparecer o irmão Que tinha morrido há 40 anos atrás ele tá vivo, vivendo do seu lado, tá ligado? Você mano, uhum. porra, é que tá acontecendo né? Sim
1: Fica <risos> aqui registrado, então, que o Fernando Não vai assistir o próximo Velozes e Furiosos Porque <risos> é, O Vin vai descobrir que ele tem um irmão Velozes e Furiosos é uhum. isso,
0: mano? Eu parei de ver no 3 Eu não sei mais ah. é isso? é, é ah. pior que é isso mesmo
2: não, e o Han volta e depois voltou a Let.
0: mas ele, ele não tinha morrido? os dois não tinham morrido? não, Ah, não, entendi. não morre ninguém, ninguém morre em Veloso Furioso, morre em Veloso é, e Furioso. É, é tipo Dragon Ball né mano, ninguém morre em Dragon Ball
2: é tipo Dragon Ball, é. ninguém
0: morre, <risos> ninguém, morre. <risos> ninguém morre,
2: só queria dizer que o Vivi o Vivi vai gostar de Vanquilo e provavelmente o filho não vai gostar então que esse
1: negócio do tempo é uma parada que eu vou. Ah, a Mavin um tá pouco. falando que nem grezanato. Anatomy. Ninguém morre em Grey's Anatomy. Mano, grezanato.
0: Olha, se eu começar a falar de grezanato. Ainda hum, tá bem que eu parei a, a gente falar. vai fazer
1: um. Vai, vai ser obrigado a fazer um podcast paralelo só pro Fernando reclamar de grezanato. o pior de
0: tudo, olha que merda. Oh, não, se liga, olha que merda. Manda no celular, que, tipo, na, na home, assim, tem uma home do Google que aparece notícias. Não sei Sim. se vocês têm isso. Tá. Vocês têm isso? Tá. Mano, o meu fica aparecendo todas as coisas que eu pesquiso, tá ligado? Aparece coisa de filme, coisa de basquete, coisa de RPG e tal, e do nada aparecem umas coisas de Grey's Anatomy. Só que, que? aí, eu fico tomando spoiler da 17ª temporada, <risos> e eu já Nossa, sei quem morre, sétima. eu já sei quem sai da série, eu falo, eu Não quero, eu vou continuar assistindo, mas eu não preciso ficar sabendo, tá ligado? Ai, ai, o Google não, não me, me perdoa. Pelo menos de Hall of Mesh, Armada, eu não tomei nenhum ainda. Agora que bom, Fê. Eu tento que nem bom, pesquisar fê. muito pra não ficar é tomando difícil, esses spoilers mano. sem
1: querer.
2: Né? É difícil, porque hum. é uma série muito popular, né? Muita gente fala.
1: Bom, vamos encerrando por aqui pra não repetir a, o acidente cronológico que foi a semana passada em que a gente fez um Snyder Cut do Hall of Mesh, é, considerações finais, meus senhores. Fernando levantou a mão para você que está no áudio. Fernando levantou a mão e quer falar. Pode falar, Fernando.
0: É, na verdade, eu esqueci de uma coisa importante: nós temos Pode um e-mail para ler hoje.
1: Temos um e-mail para ler hoje? Qual e-mail? O um e-mail
0: que foi mandado durante o episódio da semana passada, mas ele já estava tá. com 45 anos de duração, então a gente achou melhor deixar é, para ler Não, hoje. a gente
1: deixou de lado, mas vamos lá. O e-mail é do Rodrigo, se eu não me engano, não é?
0: Nós recebemos o e-mail.
1: O e-mail do
0: nosso querido
1: Ah, amado. antes disso pois não. Antes de você ler o e-mail, eu só vou pedir Como se as pessoas quiserem fazer igual o Rodrigo faz toda semana E mandar um, um, um e-mail Pra gente, como que as pessoas podem fazer Como as pessoas podem nos contatar, Fernando
0: As pessoas podem nos contatar Nos mandando um e-mail para Depois das duas, escrito por extenso .podcast.gmail.com As pessoas podem nos contatar Também pelo nosso Twitter E ou Instagram em dt 2 pode arroba dd 2 pode ou pode nos encontrar também aqui nas nossas redes sociais e projetos e canais privados e particulares.
1: Lembrando que a gente está ao vivo na Twitch, twitch.tv barra é, depois das duas, 2H, tá? É toda quinta-feira, às 8 da noite. E o episódio vai ao ar em todas as plataformas de podcast aos domingos, tá bom? Então você pode ir lá assistir ao vivo, assistir a reprise, fazer o que você quiser. A gente está em todas as plataformas para você. E todas as informações vão estar aqui na descrição, como sempre.
0: Muito bem. Vamos lá. O e-mail é do Rodrigo. E-mail é do nosso amado latrado e salve-salve amigo e amor Rodrigo, tá sempre presente aqui no chat, sempre manda um e-mail pra gente e o título do e-mail dele é Mudanças ele começa mudanças. Oi meus amores razões do meu sorriso, coração ouvindo as histórias de mudanças eu quis compartilhar as minhas aviso, esse e-mail tem grande chance de ser grande e ter erros de português crianças, não matem aulas para jogar pokémon caiu o... <risos> o serviço público do Rodrigo Ai, meu Eu adoro muito essa coisa de mudança Já cheguei a comentar com o Dex eu acho que meu sonho é um dia Do nada sair entrando naquelas casas Que ficam abertas para visitação Mas de mudança, tá. quando eu tinha um, dois anos Me mudei para Recife Não Nossa. tenho muitas memórias de lá Só que abri a sobrancelha Pensando que eu era o Batman Pulando de uma moretinha
1: Ok Começamos bem. E a gente chegou do... quando o e-mail começa assim, você sabe que você vai vai ser épico. Ai,
0: assim, tipo, começou assim. E a gente chegou a ir para Natal, uma época e desde então eu amo Natal. Morro de vontade de voltar para lá, mesmo não lembrando de nada. Inclusive, um fato curioso, eu tava planejando minhas próximas férias pós-COVID e peguei uma lista com todas as capitais brasileiras. Rolei um D100, para quem não sabe, é um dado de 100 lados. E o número que desce era para onde eu iria. Adivinha qual caiu? Teremos uma viagem para Natal muito em breve. Muito bom. Depois, com os três anos, voltamos para São Paulo. Nos, para, nos mudamos para uma casa, perto da Cepã. Cepã, para você que não é daqui da região, é uma padaria que fica aqui no comecinho da Zona Leste, que é uma delícia. Não ficamos muito tempo e fomos para uma casa de tijolos. Filas perto... grandes,
1: pelo que eu. Filas grandes na Sepang, se você for lá, cuidado. Pelo que eu sei, é bem concluído. Mano,
0: domingo de Dia das Mães. <risos> Péssimo, péssima ideia. Nunca mais repito. Eu isso. vou
1: deixar minha recomendação de ABC, que é a Padaria Kennedy, uh... aqui em São Bernardo, que também é muito
0: boa. Ai, que saudade de São Bernardo, às vezes dá. É, o... o Rodrigo continua. Não ficamos muito tempo e fomos para uma casa de tijolos aqui perto da casa da minha avó. Aí depois nos mudamos para uma casa que eu amava Na Vila Califórnia, aqui na Zona Leste Sempre preferi mais casa Eu sentia minha criatividade sendo estimulada sempre Era bem divertido lá Aos 10 anos, mais ou menos Nos mudamos para um prédio na Vila Alpina Foi legal lá também Mas aconteceram várias tretas e deixaram a gente bem mal Tanto emocionante quanto financeiramente Emocionalmente quanto financeiramente Mas o legal é que lá É que foi lá que eu trabalhei de porteiro Não sabia disso e aí, com 18 Hoje. anos, mudei para Viçosa, em Minas, tentaram um curso lá. Voltei no mesmo ano, não curti. Com 19 anos, a crise bateu mais forte, a gente ficou sem condição de alugar algum lugar. Mas, pra, por sorte, a casa da minha avó é bem grande. Aqui estamos desde então. Eu amo essa casa de paixão. Minhas melhores lembranças são dessa casa. Aí, no mesmo ano, minha irmã trocou de casa lá em Santos, e aí eu fui, fui eu e o meu pai ajudar na mudança. Anos depois estávamos lá de novo ajudando em mais uma mudança. Mas é isso que eu queria compartilhar. Amo vocês. Coração.
1: Muito obrigado pela sua belíssima história, Rodrigo. Um belíssimo e-mail, como sempre. Cara, o
0: Rossi mudou bastante, né? E... Demais, mano. E até me lembra um pouco do que, da sua história, Dex, que você se mudou para <risos> vários lugares e vários momentos da vida. E é muito louco que, tipo, ele falou que ele sempre preferiu casa, que ele se sentia mais criativo, né? E eu me identifico um pouco, tipo, eu só morei uma casa e num apartamento, tive essas duas experiências, mas... Eu não sei, mano, eu acho que infância, em casa, é um negócio muito da hora, mano. É um negócio, tipo, tudo foi numa casa que tem Sim. espaço, né? acho que Isso é importante, assim. Mas... Tem o um negócio de brincar na rua, tem o um negócio de quintal, tem, sabe? A minha casa tinha um espaço de quintal barra garagem bem legal, então, nossa, eu passava uhum. muito tempo correndo, brincando, então. Sim. Eu me identifico muito com esse relato do Rô também.
2: Eu nunca imaginei ele como porteiro, mas quando ele falou, eu imagino muito ele como porteiro agora. Faz todo Porque sentido. Porque é muito né? a cara dele. Faz todo é sentido. É muito a cara
0: Ô, se a é, é edição de vídeos não dá certo, mano, investe na trabalho de porteiro, velho. carreira aqui. de porteiro, mano.
2: Na carreira dele. Nossa, ele mano. Deve ter que fazer um curso, sei lá. Faz um... Eu pago o curso.
0: Imagina que, que da hora, mano. Nossa, o Rubo. É é ele,
2: ele é muito porteiro. Mano. Eu nunca morei em casa, então eu não sei falar sobre isso. Sempre morei em prédio, mas deve ser mais divertido. Eu tenho vontade de morar em casa eu... pra ver como é que é, mas.
1: Né, é interessante o que vocês dois falaram, gente, porque eu tive os dois ao mesmo tempo, de certa forma. Eu passava a maior parte do meu dia, quando eu era criança, na casa da minha avó, que é uma casa, térrea, tradicional, assim, de bairro. Mas eu voltava para casa e passava o fim de semana no apartamento com a minha mãe, que é na mesma rua, mas é, tipo, uma uma casa, outro apartamento. Então, eu tinha os dois, assim. E, e eu entendo muito que o... o o que você tá falando tava falando Fê, e o que o Rô tava falando de tipo, porque tem muito mais ambiente dentro de uma casa principalmente se você tem quintal então tipo tem o fundo do quintal que tipo às vezes tem umas coisas antigas guardadas que você fica tipo meu deus o que é isso será que um monstro vai me comer você, tipo você vai tipo você sai você vai na garagem você vê o carro passando na rua porque tipo tá você vê direto assim então é, é bem isso assim e ao mesmo tempo que no no, no apartamento eu sempre achei muito louco essa ideia de tipo de poder ver longe, porque tem altura. Então, tipo, de poder ver coisa de cima, assim. Por mais que meu prédio seja baixinho, tipo, de poder ver até São Caetano, assim, de poder ver, tipo, uma um, tipo, em São Paulo vocês não conseguem fazer isso porque é, tipo, muito grande e tal, mas, tipo, de poder ver outro bairro da sua casa, por exemplo. Tipo, ah, ali, por exemplo, é um outro bairro e, tipo, ah, eu conheço essa pessoa naquele outro bairro, assim. E, tipo, o que, que será que essa pessoa tá fazendo agora? Que a luz do apartamento tá acesa. Então, tipo, são duas experiências muito diferentes de, de criatividade pra mim. Uhum. Falando nisso.
2: Eu acho legal que aqui, na minha casa, dá pra ver três, três antenas gigantes que tem. Que são as três antenas da Paulista ali. Que quando você cruza uhum. a paulista tem três antenas gigantes. E eu acho muito da hora. Porque, tipo, eu ficava pensando, nossa, ali que eu estudo. E eu tô aqui, tipo, mó brisa, entendeu? Tá Sim. E são lá dentro que eu, eu já morei em casa que eu, eu não sei, eu tô louco, mas quando eu mudei pra Marília, eu morei em casa lá. Mas Marília, né, interior, então, marília, né, interior, então, marília, né, interior, então era mais
0: tranquilo. O que você que achou hum. São Paulo, mas... de morar em
2: casa lá Mano, a primeira casa que eu morei, como o salário do meu pai meio que se manteve praticamente a mesma coisa, só que o custo de Marília é muito mais baixo que São Paulo. Sim. Então a gente teve condição de morar numa casa grande. Então, tipo, parecia um prédio, que era uma casa enorme. Então não senti tanta diferença. Mas, e era uma casa de condomínio, tipo, tudo mais. Mas depois eu mudei pra uma casa mesmo, tipo, casa mais tradicional, assim, de rua e tudo. Aí eu senti a diferença. Eu senti um pouco de insegurança, principalmente. E... Uma leve sensação... É estranho. Um pouco de... Tipo... Tá preso.
0: De que tipo, maneira? isso.
2: Porque era um ambiente menor. Ah. Eu me sentia... Eu, eu tinha mais insegurança por ser uma casa de rua. E eu tinha dois cachorros que... Mano, Shakira. Tá ligado? E ah. não, não era uma casa com quintal, tudo. Era uma casa pequena. Quando a gente mudou pra essa outra casa. Então eu me senti meio que... Tá ligado? Meio que junto.
0: Você não teve essa, essa impressão de espaço que a casa tem, às vezes.
2: Então, é que a casa era menor. Então sim, mas o eu
0: Mas eu digo nem, tipo, da área habitável, mas, tipo, a rua, quintal, o portão e tal. Ah, sim, não, não. Pode crer. Uhum. Porque, às vezes, eu me sinto preso da... Obviamente, pandemia, mas, tipo, em prédio mesmo, é, tipo, mano, a minha casa é um apartamento grande, super confortável, mas... Antes eu sentia que tipo a minha rua era a minha casa, de alguma forma. Hoje em dia eu não sinto mais isso, tá ligado? E eu nem passava muito tempo na rua, eu ficava jogando, jogando videogame. Mas <risos> tinha um pouco disso, tá ligado? E aqui no apartamento eu sinto que... Mano, o elevador já não é mais a minha casa. Tá a minha, minha percepção é meio inversa disso, mas é interessante. Interessante.
2: Nossa, eu, eu penso ao contrário Porque eu vejo que o prédio É um prédio que várias pessoas moram E é meio que um conjunto de várias pessoas Tipo Eu vejo o prédio todo como sendo a minha casa
1: Pode
0: crer e,
2: consequentemente tem pessoas morando nela junto, tá ligado? Sim, sim
0: uhum. Acho que é uma, é uma visão mais comunitária mais é, legal sim, até sim. eu tenho uma visão, mas tipo, não essa aqui é minha casa, o resto é o um prédio o prédio é uma casa de todo mundo, mas tem a minha tá ligado?
1: sai do meu gramado
0: <risos> sai do meu gramado é. mas é isso, Rô, obrigado é pelo isso. e-mail um beijo Obrigadão, pra Ro. você e se você quer fazer como o Rodrigo ter a sua mensagem lida, reagida e comentada em tempo real aqui por nós nos encaminhe um e-mail uma mensagem nas redes sociais marque a gente no Twitter, no Instagram nós adoramos interagir com vocês. E aí?
1: É verdade. Bom, vamos então para recomendações, vamos. meus senhores. Meus caríssimos vamos. companheiros de podcast. Começando pelo Dex. Qual é a sua recomendação? Minha recomendação estou de pegando aqui Se é. Se preparem, um... crianças.
0: Tire as crianças não, não, da sala.
2: Vai é... <risos> ser é de boas. É um TikToker que. Ah. Ele não faz dancinha. Ele. Dá dicas de vida, de como ficar... Dá algumas dicas, de, basicamente, para saúde mental. Então, envolve dicas uhum. de relacionamento, dicas de vida, dicas de ah, rotinas. Mas sem ser aquele cara do coach, tipo, acorde 5 da manhã. Ele é uma pessoa decente, nesse sentido. Uhum. É, e acabei de descobrir, entrando no perfil dele, que ele tem um TED de 7 milhões de views. Nunca vi, não sei qual que é o TED dele, Uou. mas eu vou dar uma olhada com certeza depois, porque ele é muito... ele dá uns conselhos muito bons, muito interessantes. Chama David J.P. Phillips David Phillips
1: Interessante. Cara, Querei muito depois. bom.
2: Ele lembra o Van Gogh, porque ele é... a fisionomia lembra tá. o Van Gogh. ok. E ele fala bem calmo, assim, bem tranquilo. Muito, muito show. Tá chegando a um milhão de seguidores, Pô. então o cara tá crescendo bastante.
0: É isso. Muito bom, muito
1: bom. É... Fernando, qual a sua recomendação de hoje? Rapaz,
0: Fernando? minha recomendação de hoje é um coisa. Tá. É um esporte, é um hobby. Mas Ai, não é Jesus. nada para... Quer dizer, se você Quiser e conseguir praticar, é bot, é. que à é vontade. Eu <risos> é Mano, eu tinha um amigo que era da Federação Brasileira de Bote. Vai zoando, Caralho, mas legal. é verdade. Aqui. Enfim, e ele não tinha 85 okay. anos. É... <risos> <risos> não, mas é, é um esporte. Se você quiser praticar, ótimo, pratique. Se você tiver condição, maravilha. Mas é esporte para acompanhar, tá bom? Eu comecei a acompanhar a Fórmula 1. Fernando, adi... nossa, tá. Fernando,
2: adi... nossa, eu vou te mandar 5 mil áudios hoje ainda. Mano,
0: mano, mano. O que, que acontece? Vou, vou explicar pra vocês. Vocês sabem como eu sou, né? Eu vou falar pra caralho. Então, senta aí, relaxa, pega uma bebida. Tudo Não, bem. mas é, é, rápido, é
1: rápido. Tudo
0: bem. Quando eu era criança, eu assistia religiosamente. É rápido. Quando eu era <risos> criança. 2004. Mas mentira, foi mais ou menos por aí mesmo. Que eu assistia muito com meu pai e com minha irmã. A gente assistia todo domingo e, mano, época do Schumacher, Barrichello, logo depois o, o Massa, tá ligado? Eu peguei essa época do caralho, era muito louco, eu assistia sempre. Uhum, sim. Aí, mano, depois do primeiro título do Vettel em 2010, eu parei de ver, sei lá o que aconteceu comigo, parei de ver, perdi o hábito. E aí eu fiquei, tipo, <risos> numa pedra em Marte nesses últimos 11 anos. E aí, outra semana, na, duas semanas atrás, eu comecei a acompanhar de novo. Eu não sei o que, que aconteceu, eu não lembro como eu comecei. Só que eu descobri algumas coisas legais que eu quero indicar aqui pra você. Porque, assim, são três indicações, tá? A primeira, a a Fórmula 1, nos finais de semana que tem, nos domingos, na Band, a Band, Rede Bandeirantes, tá transmitindo. A próxima corrida vai ser dia 23 de maio. Foi pra Band agora? É o... Depois de 37 é, anos? exatamente. Vai é ser o grande prêmio de Mônaco, que é talvez a corrida mais famosa, mais conhecida da Fórmula 1. Vai ser aí no dia 23 de maio. Então, não no, nesse final de semana que sai o podcast, no próximo. Então, dá para você se programar para assistir. Uhum. É, mas eu recomendo também o canal da Fórmula 1 no YouTube, que eles têm melhores momentos das corridas, rádio das equipes, entrevista com mecânicos. Aí ah, depende do seu nível de nerdice. Eu não sou nerd, então eu gosto de ver como funciona o sistema de freio e o motor híbrido da Fórmula 1. Eu sou esse cara. Mas você pode ver só a corrida lá, beleza. E eu recomendo um portal de notícias e podcast chamado F1 Mania. É um podcast é, um, sim, é uma central de notícias um portal de notícias, na verdade sobre automobilismo em geral, sobretudo Fórmula 1. E eles têm podcasts diários de segunda a sexta falando sobre Fórmula 1 e sobre outras categorias dos esportes automotores. É, e eu não sei qual é que é a fita, mas eu tô gostando muito de acompanhar. Eu, eu ouço o F1 Mania quase todos os dias, assim eu gosto muito do pessoal que faz, eu tenho gostado bastante de acompanhar o esporte, as histórias, as polêmicas, a parte técnica e mecânica dos carros, as histórias dos pilotos, enfim. Então, fica a minha recomendação de seguir a Fórmula 1.
1: Okay. É,
2: antes de... Muita obrigada. De cortar, antes de... Você gosta mais de, de mim agora, Dex? Meu Deus do céu, velho. Eu queria dizer que Fórmula 1, eu não sei se o Fê já sabia, mas Fórmula 1 é esse esporte que eu mais gosto e eu vejo sempre, assim. Eu nunca parei igualmente o Fê. Eu parei lá em, sei lá, 2000... Eu não vi, acho que 2015 só. E aí eu voltei em 2016 porque hamilton Rosberg tava uma treta muito louca. Uhum. É... Eu sou viciado, e eu acordo 3 da manhã, se tiver uma corrida 3 da manhã na China, eu vou acordar 3 da manhã pra ver, porque, mano, eu amo muito Fórmula 1. E eu vou te mandar um áudio hoje já, Manda. de 20 minutos, te falando de um monte de coisa. Manda, vou sim. fazer uma... eu fiz na semana passada uma anti-recomendação, vou fazer de novo. É... F1 Drive to Survive, que é, tem na é... Netflix... Pois é. Não sei se você já viu, não sei se alguém aqui já viu, mas vi, é muito ruim.
0: Eu vi três episódios, e eu, por, a gente precisa depois conversar sobre isso, me manda no áudio, porque eu vi gente super elogiando, eu vi gente odiando, e eu vi três episódios, eu achei novela mexicana, mas achei legal. Aí eu preciso que você me fale suas opiniões.
2: Não, o que eu mais odiei, e aqui já falando rapidamente, <risos> Pô, o, <que> eu mais, <risos> o ponto que eu mais odiei é que, assim, Netflix é uma empresa americana, e tem uma equipe na Fórmula 1 que é a Haas, que é americana. E o que, que aconteceu? Nos primeiros episódios eles falaram dessa Haas e eles falaram do, do Ricardo, que é um dos pilotos. E beleza, eu achei que ia ser, tipo, primeiro achei que ia ser de cada circuito, depois achei que ia ser de cada equipe, sei lá. Mas não, todo episódio é sobre a Haas. E, irmão, eu não quero mais saber da Haas, eu quero ver dos outros. E aí, tipo, a primeira temporada é só da Haas, aí o primeiro episódio da segunda temporada é só da Haas também. Eu falei, ah, então vai tomar no cu, mano. Enfia um americanismo na casa do caralho. Então, aí eu fiquei puto e parei de ver.
0: E o detalhe disso é que a Haas é, tipo, uma das, se não, a pior é uma equipe. Bosta, é a bosta! É a bosta, velho! Tipo, é a equipe bosta, que fica, fica sempre em último, tá ligado? Ainda mais esse ano, que tá Jesus amado.
2: É, não, meu Deus. Mas enfim. a gente tem
0: muito pra conversar sobre a Fórmula 1, Dex. Se você que gosta que de que Fórmula Deus. 1... Deus. Mande um e-mail pra gente, vamos conversar. Me chama no Instagram, vamos conversar, por assim favor.
1: Que beleza. Pessoas se unindo ao vivo e a cores. Tá A e gente lado... conversa
0: todos os dias, a gente descobre coisas novas sobre o outro. É,
1: oh.
2: exato.
0: Tá vendo? Olha só. É isso.
1: Muito bom, muito bom. É, a minha recomendação é uma recomendação estilo Dex, porque ela é um pouco Eita. estranha. Mas e não é tão estranho assim, não é tipo, não vou falar pra vocês, dormirem pelado, não se preocupe. É... é um produto de cuidado pessoal que eu adquiri recentemente e tive a oportunidade de utilizar essa semana. E me, me surpreendi positivamente, que é, eu não sei se eu posso mostrar Ixi, isso aqui
0: na... Ximari, que tipo de cuidado Calma, pessoal. não é nada adulto,
1: não é nada adulto. Vitor, não cuidado?
0: é adulto. Você tá... que não tipo é adulto. Cuidado? Pode ser um cuidado.
1: É uma gilete. Eu não sei se eu posso mostrar uma gilete na droga na é, da, sei, também, da, não da sei. roxinha. É. Então, eu Objeto vou mostrar portanto. rapidamente. Eu vou cobrir a parte da... Eu vou, vou cobrir a parte da lâmina aqui na câmera e eu vou mostrar sem mostrar a lâmina pra vocês, tá? Mas é esta gilete aqui. Gilete em Max de, ah, assim, Mano,
0: uma gilete. Não é um... Eu amo esse é programa, Eu amo esse programa. E,
1: e aí, eu tenho várias razões para... É, é, recomendar não só esta gelete em particular, que é da k shave que é uma marca chinesa que faz clones de uma marca alemã que são de boa qualidade e tal e um preço ok, mas é porque você que é uma pessoa que lida com barbear o Fernando <risos> tá morrendo, pra você que tá no áudio eu tô derretendo que é uma pessoa que lida com barbear ou com a depilação, dependendo do, do que você faz com os seus pelos do seu corpo você sabe que refil de gilete e troca de cartucho de gilete é um bagulho muito caro. Mesmo que seja um modelo mais barato de gilete, um negocinho de três lâminas e tal, tipo de três cartuchos da Mac 3, é tipo 25 reais. Isso é caro, porque você tem que, tipo, muitas pessoas fazem a barba todo dia para trabalhar. Por mais que você, tipo, deixe bar, você tem que tipo, fazer aquela aparada de vez em quando. E dependendo do modelo que você usa, pode chegar até, tipo, R$70, R$100 o refil do negócio.
0: Como assim, velho? Que absurdo. Sim. E
1: não só isso, mas é praticamente impossível de você é, reciclar uma gilete que a gente conhece hoje como tradicional assim porque ela é uma mistura muito louca de lubrificante plástico e, e metal então não dá para separar ela de uma maneira útil então tipo ela vai direto pro lixo ela vai direto pro lixão assim não tem como reciclar
2: nossa nem
1: sabia disso e aí algum é é impossível e aí é mais ou menos a mesma coisa para barbeadores elétricos, assim, porque, tipo, é impossível de separar e, tipo, tem que trocar a lâmina de vez em quando e, tipo, não funciona bem. Então, alguns, tem alguns anos, e aí finalmente comprei é, esse ano, porque eu estou em casa e pude voltar a pesquisar e tal, é, eu fui pesquisando sobre esses aparelhos de barbear, que são os aparelhos de barbear mais antigos, né, que são barbeadores clássicos, que eles falam, que é o barbeador que tem uma lâmina só, que tem dois lados. É aquela gilete do Judas Priest, assim, que é aquela gilete que eu não, realmente não posso mostrar aqui, porque ela tem associações muito negativas, mas que é uma gilete que é vendida até para fazer com navalha e tal, que ela é não só inteiramente, o aparelho inteiro, tipo, da base aqui, tudo aqui é feito de metal, e a gilete é só uma plaquinha de metal hiperflexível, então tudo é reciclável, como ela é uma fração do preço do cartucho normal, porque, tipo, você compra cinco lâminas por três reais e a lâmina faz, tipo, seis barbas normal, é, e você pode comprar 100 lâminas por 20 reais no Mercado Livre, se você... Achar uma lâmina que você gosta Como é inteiramente reciclável E ela barbeia melhor do que o cartucho Porque é... não é tipo 57 lâmina passando na tua cara Em alta velocidade e com peso Tipo, é só uma, entendeu É bem mais suave E aí fica a minha recomendação Pra você que lida ou com barbear Ou com a remoção regular de pelos Do seu corpo nice. Como você preferir para você tentar fazer a troca. Esse aqui é um aparelho da Qute, da Q-Shave, que é de novo uma marca chinesa que você cons consegue comprar entre 120 e 200 reais. É mais caro do que um aparelho comum, mas você ganha no longo período porque você pode comprar uma quantidade ridícula de lâminas por uma fração do preço. Então você pode economizar no longo, tipo, a longo prazo e ficar aí minha recomendação Cê... para você fazer o teste até com aparelhos mais baratos que esse, que existem tipo modelos de 20, 25 reais é, de outras marcas e, e pode ser bom, quem sabe funciona para você e você pode ajudar o planeta aí um pouquinho, aprender um pouco mais sobre ecologia e sobre ciclo de produtos
2: Mano, eu não sei porque, achei que você ia falar ciclo de, ciclo de Krebs,
0: velho. Tava com isso na Respiração Krebs? aeróbica?
1: Mano, o ciclo de Krebs é uma das coisas que até hoje eu não a entendi. entendi. Não é entendo ciclo de Krebs.
0: Eu, eu, eu posso te explicar, cara. Eu estudei isso porque eu sou idiota <risos> e eu apusei até hoje o ciclo de Krebs. Ai, ai.
2: É, é ridículo. É importado, tipo, vem venda... Você compra e vem da China ou tem aqui? Tipo.
1: Eu comprei de um revendedor Sim. brasileiro, mas ele é chinês. O, o produto é chinês, mas ele tem revendedores nice. no Brasil. Só pra saber
2: se, tipo, tem estoque ou vai ver da China.
1: Tem estoque. Eu comprei de um vendedor chegou em, tipo, uma semana. Nice. De boa. Não veio, tipo, três meses. Mas você pode comprar em, tipo, alis Sim. da vida e, e chega... Basicamente e é,
0: o, é um é barbeador anti-capitalista,
1: né? É isso. É um barbeador de <risos> capitalista Ele é um barbeador anti-capitalista. Tanto em sua produção, quanto em Ai, sua manutenção. Caralho. Sim.
0: Muito bom, muito bom, muito
1: bom. Fica aí a minha recomendação. Muito obrigado, meus queridos. última um é... coisa. O Fern... A Mavi tá perguntando por que você estudou o ciclo de report, Fernando.
0: Tá, vou tentar dar a versão resumida. Tudo começou em 2008. Por <risos> favor. Último ano, não, é a versão resumida na real, na real. Sério mesmo, Mavi, é o seguinte. Último ano do ensino médio, eu queria fazer biologia.
1: Eu quero dizer que a gente tá chegando em uma hora e quarenta minutos.
2: Desculpa, isso. A gente não é consegue mais voltar atrás, né? É impossível. É impossível fazer um
0: episódio de 20 minutos, velho. Vocês é sabem que isso é culpa da Daniele, que lá no final da primeira temporada. Isso é culpa da Dani. Isso é culpa pediu, da Dani ah, é Dark. Da é, pois é, faz episódios maiores. Pronto. Espero que vocês tenham nos ouvindo. Mavi, seguinte. Último ano no ensino médio, eu queria fazer biologia. E aí, eu já contei aqui da, das tretas que eu tinha com a professora é, de biologia que criacionista, né? Então, foi dessas aulas aí. É. E eu queria ir pra área da...
1: Professora de biologia...
0: É, de... é, 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 é muito é,
1: oxímoro, é. né? Professora, tipo... É muito, é o não sinônimo... faz sentido. Não é oxímoro. O oxímoro faz sentido. É tipo, não, de não paradoxo. É, tipo, Se paradoxo, você procura
0: desculpa. paradoxo não. no dicionário, tem esse caso que eu tô contando. O que acontece é o seguinte. É... Eu gostava muito de biologia, embora a professora... E aí eu briguei com ela sobre o ciclo de Krebs. Porque ela errou a quantidade de ATPs que eram produzidos ao final do ciclo.
2: 42 ATPs.
0: Na verdade, não é 42. É 30.
2: É 42.
0: Não é. Foi essa briga que eu tive com ela. E aí, no, no livro estava escrito 30. Eu falei, professora, tava tá escrito 30 no livro. Ela pegou o livro, viu, colocou na mesa e falou 42. E voltou pro quadro. Enfim.
2: Caralho,
0: achei que era 42. É. E... Ou é 30 ou 32? E no final é o quê? 30 ou 32? No final é o quê? 30 ou 32. Tipo, é, 42 ou tipo, 38. Se eu for na Wikipedia agora. Eram, tipo, pesquisas mais antigas. Aí, mais Entendi. recentemente. Pelo que eu sei, Entendi. tá? se tiver algum biólogo nos ouvindo, eu me corrija. Mas enfim, Mavi, foi por conta por disso, favor. porque eu queria fazer biologia. Interagem. E eu para pra parte de fisiologia e biologia molecular. E aí, eu gostava muito dessas fitas. Então eu estudei pra caralho Caramba. a mitocôndria. Eu manjava tudo de mitocôndria, aos meus Caralho,
1: velho. É a usina é, da célula. The mitocôndria is the powerhouse Mas, of the
0: cell. <risos> Ai, tadinho. Mas <risos> cinco anos de relações internacionais depois, eu lembro pouquíssimas coisas. Mas, enfim, essa é a se Beleza. O que, que você e falou? Que é a mesmo? explicação.
2: <risos> não, uma última reflexão aqui, que você comentou de por que você, você parou de assistir Fórmula 1. E não sei se vocês já tiveram essa reflexão, mas todo esporte que o brasileiro está ganhando, o brasileiro vira fã, e todo, quando começa a decair, o brasileiro para de assistir. E vou dar exemplos aqui super rápidos: Fórmula 1 com o Barrichello e com o massa. Eles saíram, todo mundo perdeu a graça. O Surf com o Medina, ele foi campeão de tudo. Dois anos depois, acabou, ninguém mais falou nada. O UFC com o Spider, como é que é? Anderson Silva, ganhou tudo. Depois que ele saiu, uhum. nunca mais. Então é meio que um ciclo natural. Talvez seja por isso que você sim. até parou de assistir Fórmula 1, não sei.
0: Pode ser. Acho que faz sentido.
2: Enfim, o próximo é o futebol, se Deus quiser.
0: Olha o cara. Mas
1: merece, merece. A merece um CBF merece. A CBF merece. Mas futebol não vai é, é muito
0: A CBF, sim. Beleza.
1: Muito, muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado por estarem aqui. Antes que esse podcast se estenda mais ainda, peço desculpas, terei de cortar a nossa coisa, porque eu estou morrendo de fome.
0: Vambora, é...
1: vambora. Boa noite para vocês, muito obrigado, muito obrigado para você que está nos assistindo aqui ao vivo às 15 para as 10 da noite de uma quinta-feira, muito obrigado para você. Muito obrigado a você que nos escuta pelo podcast toda semana, para você que manda e-mail, para você que Assiste nossos stories no Instagram, que, faz, que interage com a gente. Muito obrigado guardar chuvinhas. Até a semana que vem e a gente se vê depois das duas.